language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro e mais um Language and Culture. Hoje nós vamos falar dos 50 anos do Walt Disney World Resort, a famosa Disney de Orlando. E que a comemoração foi agora em 1 de outubro. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Isabel Trindade, do Para Disney Além. Obrigada. Também conhecido como minha esposa, especialista em Disney. Isabel, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse episódio, né? Que é sobre os 50 anos do Walt Disney World, que é o um lugar assim, que eu amo falar. Posso falar por horas. Então é isso, estou muito feliz. Legal. É, bom, então, 50 anos do Walt Disney World Resort, né, que é o complexo da Flórida, né, que começou com a inauguração do Magic Kingdom, né, que é o parque principal, o parque do castelo, e depois foi incorporando várias outras coisas, tem o Epcot, o outro parque, Hollywood Studios, começou com o MGM, depois Animal Kingdom, enfim, uma série de hotéis, é uma área gigantesca. É do tamanho da cidade de São Francisco, vale lembrar isso. Nossa, é muito grande. É muita terra, é terra que não acaba mais e tem mais para construir. É, e lá tem a, a curiosidade de ser é, a, a Disney que o Walt Disney não inaugurou, né? É, infelizmente, era um sonho do Walt, era, era construir aquela... O projeto, na verdade, chamava Projeto Flórida, né? Não era Walt Disney World no início... Era um sonho dele, o Projeto Flórida, porque a Disneyland, que foi construída em 1955, né, que inaugurou em 1955, ela acabou se tornando muito espremida no, no terreno onde ele comprou, né, onde ele inaugurou. E o sonho dele era que o mundo dele ficasse afastado do mundo verdadeiro. Então, é, na Disneyland, você não consegue essa, ter essa sensação, porque... É, os prédios estão em volta, toda a vida é, da cidade está nos portões da Disneyland. Então, você entra lá e não consegue se desligar do mundo. Então, o sonho dele era um lugar onde você não visse o, o mundo real. Então, ele construiu na Flórida, que era um lugar vazio, né? que eram os terrenos que ninguém queria, porque era só pântano. Então, ele foi lá, comprou, ele colocou umas, umas empresas fakes para comprar, para quem não soubesse que era ele, né? e comprou os terrenos a preço de banana, por isso que ele comprou uma quantidade enorme de terreno é, para o projeto. Só que ele adoeceu é, e morreu em 1966, e o Walt Disney World foi inaugurado em 71. É, quando ele estava no, no meio do projeto e que ele, que ele adoeceu, o Roy Disney, que era o irmão dele, que já estava se aposentando, coitado, já estava né, na hora de descansar, ele assumiu o projeto e inaugurou o Walt Disney World, que ia se chamar Disney World, mas quando o Walt Disney morreu, ele resolveu, então, homenagear o irmão e, e colocar o Walt Disney World. E por que, que ele fez isso? Porque ele disse, numa entrevista, que todo mundo lembra dos carros da Ford, todo mundo conhece os carros da Ford, mas ninguém fala em Henry Ford, ninguém fala no nome da pessoa que começou tudo isso. Então, por isso, ele colocou o Walt Disney World e inaugurou o Magic Kingdom, que seria o primeiro parque daquele mundo todo de fantasia. O Roy é sempre muito generoso muito. Né, com o irmão, porque ele era o cabeça financeira né, e o Walt era a cabeça criativa. Exatamente. É. O, Walt era, o Walt inventava e o, o Roy tinha que dar um jeito de arrumar dinheiro. 
E o Roy, coitado, morreu careca, né? Perdeu todos os cabelos. Inclusive, ele morreu três meses depois da inauguração. Então, ele, ele inaugurou, né? Ele viveu para inaugurar aquele projeto do irmão. É, e ele sem cabelo já, coitado, porque tentando <risos> arrumar dinheiro para as maluquices do Walt desde criança, né? Ele protege o Walt, protegeu o Walt desde criança. É, e aí é, você falou da, da Disneyland na Califórnia, né? Que foi a primeira Disney realmente que o Walt pôde idealizar, inaugurar, tinha um escritório lá dentro, né? Tem, né? Tem, até Tem, hoje tem, existe é. lá o local com uma lâmpadazinha acesa para representar. É, o Walt Disney, e que comemorou 65 Exatamente. anos em 2020. Não teve a mesma sorte não, da Disney de Orlando de poder teve. comemorar, né? Foi muito Exatamente. triste. Né? Eles, eles fizeram 65 anos em 2020, não puderam fazer festa, não teve como fazer festa. Em julho, né? É, a Disneyland, em julho, 17 de julho, a Disneyland ela ficou fechada um ano. Né? Ela ficou muito mais tempo, a Califórnia ficou muito mais tempo fechada do que Orlando. E... Mas tem um detalhe, a luz não se apagou. Durante esse um ano, a luz no escritório do Alt ficou acesa para lembrar que ele estava vivo ali. E é, é impressionante mesmo, é de arrepiar. Quando você entra, você sente a presença do Walt Disney lá dentro. Com certeza. E é, a gente agora, então, está tendo esse desafio, apesar da Disney ter... É conseguido fazer festa, né? Porque ela já vem se preparando e teve mais tempo que a Disneyland para poder é, fazer isso. É, teve algumas consequências que a crise, né, Sim. em cima da Disney, né? Eu acho que talvez o pior tenha sido, principalmente para os visitantes de fora do, do, dos Estados Unidos, tenha sido o fim do Fast Pass, né? Exatamente. É, que era o fura-fila da Disney, como a gente dizia, e explica como é que funcionava e o que passou a acontecer. É, então, é, o Fast Pass era uma maneira da gente furar a fila, a Disney dava isso gratuitamente para os visitantes, então você conseguia marcar três atrações para furar mesmo a fila, ela tem, né, furar, tem uma fila especial, né, menor, é, então você cortava muito tempo da fila, você entrava por outra, por outra entrada, e era de graça, isso era gratuito. Enquanto que a Universal cobrava, a Disney dava gratuitamente essas três atrações. Depois que você usava três, você podia agendar mais uma. Depois que você usava, você podia agendar mais uma. E assim você ia o dia inteiro tentando agendar e furar fila e otimizar seu tempo no parque. E era muito bom. Era, no início era com papel, você ia lá, buscava o um ticketzinho. Depois a Disney modernizou, é, colocou no aplicativo e você já agendava com um mês de antecedência. É, e agora ela anunciou o fim do Fast Pass gratuito, infelizmente. Primeiro, por causa da pandemia, quando ela reabriu, ela tinha que manter o distanciamento das pessoas, né? E, então, ela precisava daquela fila para poder organizar isso, uma questão de logística. Então, durante a reabertura, nesse processo, ela teve que é, parar, só que ela anunciou que ia parar temporariamente, só que depois ela anunciou que ia parar para sempre, não ia ser mais gratuitamente ia ser pago. É, pois é, e essa foi o principal impacto, assim, digamos Sim. assim. Né? É, também o passe anual de quem pode comprar aquele passe que dá direito a entrar na Disney o ano inteiro de, gra de graça, você paga um valor pelo ano inteiro, né? também teve mudança. Também. Então não foi só quem é assim, de fora, digamos assim, que foi prejudicado. Né? Sim, mudou muito o passe anual. É, eles tiraram várias... É... 
vantagens que tinham no passe anual, eles mudaram preços, eles mudaram é, datas, inclusive, porque eles, ele incluía mais dias, agora eles têm mais dias é, proibidos para alguns passes anuais, porque não existe só um, né? existem quatro. É, então, eles cortaram muita coisa também dos, do, do pessoal que tem passe anual, é, isso é financeiro, né? eu acredito que seja para recuperar o prejuízo enorme que a Disney teve mantendo os parques fechados. É, foi um, um fechamento sem precedentes na história. Exatamente, né? Porque... Já nunca ficou assim. Tanto tempo. É. E eles também tiraram outra coisa, eles vão tirar a partir de 2022 o transporte gratuito que leva do aeroporto para os hotéis da Disney. Infelizmente, isso era um serviço muito bom né? quem ficava hospedado na Disney não precisa se preocupar, porque era chegar, entrar no Magical Express, que era o ônibus da Disney, ir direto para o hotel, mas, infelizmente, a partir de 2022, esse serviço gratuito vai acabar. Então... É, e, e o que está fazendo muita falta nessa festa, apesar de que tem, né? porque tem muita gente que mora lá, muitos blogueiros e blogueiras que moram lá, o que está faltando é brasileiro nessa festa. Tá né? é, com dólar do jeito que está, com as fronteiras ainda fechadas né? e toda a questão da vacinação, é. A maioria, os brasileiros que estão lá nos parques são os que vivem lá, os, os moradores que têm passe anual, inclusive, né? É, mas está faltando <risos> turismo brasileiro. É, tanto que os parques não estão lotados como como estavam, né? Como ficavam, né? Quando era tudo normal e o turismo estava bombando. É verdade. É, bom, mas, enfim, a Disney completou 50 anos, conseguiu fazer a cerimônia de reabertura, de rededicação, que eles chamaram, né, com o Bob Iger, o presidente do conselho, e o Bob Chaper, que é o é, presidente é, dos é, parques, é. com a Cristina Aguilera cantando Reflections é, de Mulan, né, que ela cantou realmente... E foi ali. linda a apresentação, foi maravilhosa. Inclusive, o Bob Chaper, ele passou o dia no parque, né? No, o dia 1 de outubro foi o dia, realmente, da do início da celebração, que é o dia da inauguração, né? 1 de outubro de 1971. E aí, no dia 1 de outubro, ele passou o dia nos parques, então os visitantes é, interagiram com ele, ele não conseguia dar dois passos sem um monte de gente parar para tirar foto e tal. É, foi muito legal. Esse foi o pontapé inicial, o primeiro dia, mas essa celebração ela vai durar 18 meses. Então, é, agora, com a notícia que as fronteiras vão abrir em novembro, é, muito provavelmente os brasileiros vão poder aproveitar essa, essa comemoração, porque ela começou em 1 de outubro e ela vai durar 18 meses. Então, legal. Muito legal. E voltando um pouquinho aqui atrás para falar, assim, porque quando a gente fala... Tem muita coisa de Disney que é de nerd de Disney mesmo, né? E tem muita gente que ou nunca foi ou não, não tem muito conhecimento. Às vezes a gente fica falando de assuntos muito específicos da Disney e a gente se esquece que tem muita gente que fala ainda assim, ah, eu vou para Disney, né? Ah, quando muito. fala que vai para Orlando, fala, vou para Disney. Isso foi uma, uma coisa que se criou aqui no Brasil, né? É. E aí, então, o que é ir para Disney? O que é a Disney, entre aspas? É. Muita gente fala vou para Disney, mas na verdade a pessoa vai para Orlando, né? Orlando é a cidade, aquele montão de parques que tem Orlando não pertencem todos a, todos a Disney, né? A Disney ela tem quatro parques temáticos, que é o Magic Kingdom que foi o primeiro, que é o Epcot que foi o segundo, o Hollywood Studios que foi o terceiro que quando ele inaugurou era MGM Studios. 
E o Animal Kingdom, que foi o parque mais recente, né? recente de 1998, mas recente. É, e ela tem dois parques aquáticos, que é o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon. Ela tem o complexo dos hotéis, ela tem o Disney Springs, que é um local de compras e entretenimento. O Disney Springs é um lugar muito legal, ele cresceu muito, ele era pequenininho, se chamava Downtown Disney, mas hoje ele é enorme. As pessoas precisam de mais tempo. Antigamente você saía, dava uma passadinha lá de noite, é, no fim do dia, mas agora se você for só à noite, você perde muita coisa. Lá tem show, lá tem muita coisa legal. E muita loja, muito restaurante. Ela tem o complexo de esportes do ESPN, né, que é onde ela faz competições e tudo. E, to, e, e isso pertence à Disney. Fora isso, parques da Universal, SeaWorld, são empresas diferentes, estão em Orlando, fazem parte da viagem. As pessoas, quando vão em grupos de excursão, geralmente vão em todos os parques, mas eles não são Disney. E as pessoas falam, eu vou para a Disney, porque a Disney ela é tão forte, ela que começou tudo em Orlando... Então, o nome dela é tão forte que todo mundo chama Orlando de Disney, mas, na verdade, você está indo para Orlando, está indo para os parques de Orlando, inclusive os parques da Disney. É, e quem vai meio assim desavisado e levado por alguém que conhece mais, acaba transitando entre os parques, fica meio perdido, não sabe muito bem onde é que está, onde é que está indo, né? É verdade, é verdade. Por isso que tem essa confusão de é. dizer que vai para a Disney, que realmente é o nome mais forte. Né? E detalhe, a Disney em si, ela nem é em Orlando, ela é em Lake Buena Vista, que é uma outra cidade, e em Bay Lake, que também é uma outra cidade, ela pega duas cidades, pelo tamanho que o terreno é, pega duas cidadezinhas... Eu não sei como é que Distrito, é divisória, é um condado, né? é condado é uma... eu não sei bem não, mas é, é isso, é bem Lake, Lake Buena Vista. A Grande Orlando. É, a Grande você. Orlando, exatamente. <risos> é, seria uma coisa assim, tipo, o Grande São Paulo, né? É. É, Porque se você for é pensar, o Universal é muito mais é, central do que a Disney. Exatamente. Ela fica na International Drive, isso. que é a avenida principal. A avenida, né? Exatamente. Ela, ela, a Universal está em Orlando mesmo, está na área da International Drive, a Universal SeaWorld também. Está na área da International Drive é, e mais próximo mesmo do, do que a gente chama de Orlando, que é mais central mesmo. Legal. Bom, e a sua experiência com Disney, né? Acho legal você contar a sua história, que é bem interessante, tudo que você viveu. Ah, minha história, minha história é legal. É, bom, Disney está no meu coração desde que eu me entendo por gente. A verdade é que eu me lembro da inauguração. Eu me lembro, não ter visto a inauguração na televisão, mas eu... É, eu sou do tempo do Clube do Mickey na televisão, e é o Clube do Mickey dos anos 70, né? Passava na televisão, eu via, e, e, e eu via... Na época era o Disneyland até que aparecia muito, né? O Disney World não aparecia quase nada. É, então eu lembro da inauguração, e eu lembro de sonhar em conhecer aquele lugar desde muito nova, muito pequena. Eu aprendi a ler com os gibis da Disney, meu pai era jornaleiro, ele tinha uma banca de jornal, eles morava no interior de Minas, é, morei, né? Eu, eu nasci no Rio, mas morei no interior de Minas também. É, meu pai tinha uma banca e eu, eu pegava, sobrava quadrinhos, né? Lá da banca e eu lia, eu estava começando a aprender a ler nos quadrinhos da, do Mickey, do Pato Donald, de Patinhas, eu gostava muito. E, e eu tinha essa ligação desde muito cedo, mas eu nunca pensei que pudesse ir, era uma coisa assim muito distante de mim, não tinha grana para uma viagem, antigamente, nos anos 80, quando eu fiz 15 anos, a viagem para Orlando era uma viagem caríssima, era para quem tinha muito dinheiro. Né? É, ainda é uma, não é uma viagem barata, ainda é uma viagem cara, sim, 
é, mas é, muita gente já consegue, tem, tem várias formas de se viajar. É, mas naquela época não, eram aquelas excursões mega famosas, tipo de Estela, vovó Estela. <risos> e aí não tinha como eu, né? Então fiz 15 anos, sonhei, não fui. Passei a vida toda sonhando e aí com 28 anos foi a primeira vez que eu pisei em Orlando. Na verdade foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de avião, né? Não tinha viajado nem para São Paulo. É, e foi muito emocionante, eu entrei, entrei no Magic Kingdom, eu chorei muito. A guia, eu fui no grupo de excursão, né, porque eu não conhecia muito. A guia é, me filmou, me fotografou chorando, porque eu me emocionei bastante. Foi muito legal. E, de, e dessa, dessa ida, que foi em 95, né, com 28 anos, é, eu decidi que eu queria voltar mais vezes. Porque aquilo ali, eu achava que não era para mim, mas era para mim sim. Eu podia. Então, eu, eu já estava no meu primeiro emprego, trabalhando, eu juntei meu dinheiro. Eu deixei de sair, deixei de passear, fiz, eu fiz poupança Disney, fui numa operadora que tinha poupança Disney, então eu pagava todo mês um pouquinho, é, eu abri mão de vários programas, eu não comprei nada, eu passei o tempo todo juntando e aí eu fiz a viagem por minha conta, né? porque a primeira eu ganhei de presente do meu tio, é, fiz a viagem por minha conta, do jeito que eu queria e consegui. Então, de dali para frente foi só, o amor foi só crescendo e em 2012, 13, a gente fez uma viagem é, para Disneyland, porque a nossa primeira vez juntos em família foi em 2012, mas em 2013 a gente fez a viagem para Disneyland e durante essa viagem a gente decidiu que ia escrever sobre Disney para ajudar outras pessoas, fazer o blog e daí para frente veio a agência de viagens e essa vida de falar de Disney, eu adoro. Pois é, é uma história bem legal e... E é um vício, né? Cada vez que você vai lá, é um vício. E tem uma coisa interessante que eu vi naquele documentário The Imagineering Story, que tem no Disney+, Plus, né? a história dos Imagineers, que são os engenheiros imaginativos da Disney, digamos assim, que criam as atrações, que criam é, as ambientações. E lá é um deles falou que a Disney é feita de uma maneira para você realmente nunca se sentir saciado, completamente saciado. Verdade. Você sai de lá, você nunca sente... Puxa, eu vi tudo mesmo, que legal, nunca mais preciso voltar, né? É Além de que você não consegue fazer isso, né? É, cada vez surgem coisas novas, então nunca você vai estar 100% satisfeito, né? Inclusive, isso, é uma, isso foi uma frase do Walt Disney, né? Uhum. Na, no tempo da Disneyland, ele já tinha dito que a Disneyland, enquanto houver imaginação... Né? enquanto houver sonho, a Disneyland nunca estará pronta. E realmente nunca está pronta. Nem a Disneyland, nem o Walt Disney World, e nenhuma Disney em lugar nenhum do mundo está é, pronta 100%. Ela tem sempre novidade. Eles estão sempre criando coisas novas. Então, você pode ir esse ano, o ano que vem tem mais coisa, o outro ano tem mais coisa e nunca vai estar tá pronta. Pois é. E aí o próprio Bob Iger, né, o presidente do Conselho da G, falou nessa, na comemoração de 50 anos que o sentimento de wonder, né, de maravilha, de você se sentir impactado, que é o que move o, a Disney, né? Exatamente. Que é você entrar ali e você realmente sentir que você está num um lugar especial e uma sensação especial. Exatamente. Né? E tem coisas que eles fazem para isso, né? Cheiros Sim. Que, eles, que eles burrifam no ar, é... As, as, o storytelling que eles criam em todas as atrações, porque, por exemplo, você pode furar a fila de uma atração, mas se você é, entrar nessa fila, você vai participar da história dela. Então, às vezes, a atração 
ela é mais legal quando você entra na fila, porque você participa da história do início ao fim. A fila tem história, então Sim. isso é uma, é uma característica dos parques da Disney, o storytelling, né, que eles gostam de contar. E para essa comemoração de 50 anos, tivemos é, dois shows novos, que os shows da Disney são assim, considerados uma joia né, nos parques. Joia e, da coroa. Joia <risos> da coroa, que foi a, o, a inauguração do Enchantment, que foi o um novo show de fogos de encerramento da Disney, substituindo o Happy Ever Magic Kingdom. Magic Kingdom. <risos> Até eu caí na, na armadilha <risos> da Disney. Do Magic Kingdom. A, é, o Happy Ever After terminou, começou esse, e ele é uma volta, a meu ver, ao Wishes, que foi o show anterior ao Happy Ever After, que acabou em 2016, 2015. Foi 2015. Acho que foi 15 para 16, foi o final. É, e ele deixou muita gente viúva, viúva é, porque ele era singelo, maravilhoso, fofinho. E o Happy Ever After, que veio depois, é muito mais grandioso, né? impactante. E eu estou sentindo que esse enchantment volta um pouco para o estilo do é. Wishes. Né? Ela, deu uma... Ela voltou com a voltou com essa proposta, né? A proposta de ser um pouquinho mais intimista mesmo, de, de tocar bem fundo. É muito bonito, é, ele tem projeções, ele tem fogos, ele, ele, inclusive, agora tem projeções na própria Main Street, que é a rua de entrada, né? Antes não tinha. É, então, ele é muito bonito em termos de projeção de fogos, mas, assim, ele não impacta tanto quanto o show anterior. O show anterior, ele tinha uma música muito impactante, mas, assim, ele é realmente muito lindo de ver. Muito lindo de ver. E o show do Epcot. É, né? pois é. O Harmonious, que foi o show que substituiu o Epcot Forever, que foi pouquinho, pouquinho tempo. Pouquinho, né? O Forever, que não era Forever. Isso, né? <risos> forever, que não era para sempre. É. E antes dele tinha o Illuminations, que, nossa, durou muitos, muitos, muitos anos, anos, né? Muitos e já estava cansado mesmo aquele show. O Illuminations, eu tenho, assim, uma... Porque eu não gosto muito do Illuminations atual, o que terminou. É, eu gostava muito no, dos anos 90, porque apesar de eles não mudarem os shows, eles mudaram as músicas. Sim. E a, a, a música do Illuminations nos anos 90 ela era mais forte. Eu achava que emocionava uhum. mais. O show é muito bonito, sim, claro. Passava aí uma mensagem de união dos povos. Que é a tônica é, do Epcot. Que é, que, exatamente, que é a vibe do Epcot, né? a união dos povos, que é um sonho do, do Alt, né? uhum. porque, na verdade, até antes de inaugurar o, o Magic Kingdom, o Projeto Flórida era para ser o Epcot. Uhum, é o Projeto Flórida não era um parque, era uma cidade do futuro, é, integrada, com um meio de transporte bom, com meios de comunicação e tudo mais. Isso era um sonho do Walt Disney. É, e não saiu do papel na época, ficou no papel e muito tempo depois virou um parque. Eu, virou um parque. É, que e... também já mudou muito, né? Já, mudou já muito. tem muito mais foco na diversão. Exatamente. Ele era meio boring, né? Exatamente. Então, tá melhorando também. Tá e as pessoas vão lá atrás de parque, né? é. atrás de atração, e o Epcot ele não era isso. E aí agora ele está mudando e ele vai mudar muito, né? Ele vai ter muita sim, atração sim. nova. É, até 2022, é, é muita coisa. É. E o Harmonious, que é o show novo agora, com a, com a, com a comemoração de 50 anos, que ele bem grandioso no, no lago principal, Isso. como os outros, né? E tem essa coisa interessante de realmente ser uma coisa que da, harmonizar 
as culturas e as línguas que estão representadas na época dos pavilhões dos países. Então, as canções da Disney são cantadas, são 12 versões de 12 línguas, são cantadas em versões diferentes. É bem interessante de ver. É, e você vê as imagens do, das animações, por exemplo, a Mulan é cantada em chinês, em mandarim, né? É, você tem o Coco, que é o Viva, que, que é cantado em espanhol. Uhum. Então, assim, são, eles são cantados na língua original das histórias. Então, é Sim. muito legal. E, 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 visualmente, ele é muito grande, ele é muito bonito. No meio do lago, é. ele, as projeções, tem água, tem proje... Ele mistura tudo o que eu gosto uhum. no show. Porque ele tem água, tem projeção, e tem fogos e tem música. Então, ele realmente me deixou assim, um de queixo caído, porque eu vi é muito bonito. E até hoje não existe um pavilhão do Brasil, não é? Não, acho que não vai existir. <risos> Os rumores. É, eu acho que não. Espanha, Canadá, Noruega. Espanha não. É México, México Noruega, Canadá, Japão, Japão, China, Chile. Marrocos. É... Peraí, que às vezes falta. <risos> Alemanha, Inglaterra, França, claro. França, Estados Unidos e Canadá. É. é, então, enfim, tem todos esses países. E, bom, e pulando para o outro parque, que é o Hollywood Studios, é, Galaxy Z, Galaxy Z, Galaxy Z, né? claro que é a área principal de Star Wars, maravilhosa, incrível, super, 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 super. E a Torre do Terror, né? Também é muito interessante, que hoje em dia é o símbolo do parque, inclusive. Né? A área de Toy Story. Não era, não era o... O ícone né, do parque, o ícone do parque era o teatro chinês que tem no meio da praça, mas, mas a torre é muito significativa, as pessoas só lembram dela, então acabou virando o símbolo do parque, o ícone. É, também tem a área de Toy Story, que é linda demais, é, ela é muito legal, ela foi criada para que você se sinta como um brinquedo do, do desenho, né? então tudo é enorme, você é pequenininho. Então, você anda lá, você tem a pegada do Andy, porque, teoricamente, você está no jardim do Andy, que é o personagem do filme. Então, você tem a pegada gigante no chão, a bola gigante, o carrinho, todos os brinquedos. Então, é, você se sente um brinquedo do Andy, é muito bacana, muito legal. Sim, e o Animal Kingdom, que hoje em dia o mais famoso que tem lá é a área de Pandora, do filme Avatar, né? Exatamente. E o, a atração do Flight of Passage, que você voa com o Banshee, com o filme, que é considerada a imersão mais, mais incrível do... Eles, é, todo mundo diz que é a melhor atração de Orlando, a melhor de todos os parques. Que agora tem Flight of the Resistance no Star Wars. Rise. Rise of the Resistance. <risos> Mas, assim, é, eu, eu não fui na Rise of the é. Resistance. Eu não conheço a atração por dentro, é, apesar dela ter sido inaugurada quando eu estive lá, né, na, em dezembro. Mas aí ela tinha sido inaugurada um dia antes do dia que eu fui, então ela estava impossível. Tinha que te pegar a fila virtual, eu não consegui, claro. É, mas, assim, realmente, o Flora of Passage é uma atração é, que deixa você arrepiado. Ela é muito forte, muito forte. Inclusive, se você tem problemas sensoriais, ela nem é muito indicada, porque dá uma sensação de verdade que você está voando. É, então, pode incomodar algumas pessoas. É, e tem a árvore da vida, né? Tem a divisão por por áreas que representam países, a Ásia, a África, né? Tem essa, Sim. tem um, um safari que você assiste, safari. né? Tem essa pegada mais montanhas maravilhosas, é, é Expedition o... Everest. É. E ela também foi ganhando mais atrações ao longo do tempo e deixando de ser um parque que nunca foi um zoológico, 
eles sempre disseram que é um zoológico, mas ele tem essa pegada de animais, né, de natureza, Sim. etc. Então, Inclusive, quando eu tive lá em 90, em 2001, a propaganda dele era Nata Azul, é. né, que era a junção né, de Not Azul, que eles falavam, porque é, as pessoas achavam que seriam zoológicos Sim. por ser um parque cheio de animais, e realmente ele tem muitos animais da savana, é, ele tem o safari, é, mas ele não, não quis fazer essa associação. Ele não é um zoológico, realmente não é. Sim. Ele tem atrações legais. E temos também os parques aquáticos, né? o Taipo Lagoon, o Blizzard Beach. Blizzard Beach. Todos os dois são bons. É, eu gosto dos dois. Eu... Sazonais, né? eles só abrem durante alguns meses. Né? Na verdade, eles, é, eles alternam. Uhum. A Disney abre os parques aquáticos o ano inteiro, mas ela sempre fecha um uhum. para manutenção e o outro fica aberto em janeiro. Sim, que é o, é, é o mês mais frio. É o mês mais frio. Porque é. a Flórida foi escolhida pelo alto por isso também. Que era o estado que faz sol quase o ano inteiro, né? É. Calor, o calor, ano, quase o ano, o ano inteiro, todo, né? é. Quase, porque Quase. em dezembro faz muito frio. Dezembro, janeiro é bem frio. É, janeiro muito frio. E uma rede hoteleira gigantesca também faz parte do Walt Disney World Resort, a nossa Disney, né? Que está fazendo 50 anos, porque o complexo inteiro está fazendo 50 anos. E dois deles foram inaugurados juntos com o Magic Kingdom, né? Foi. É o Polynesia, que uhum. é o Polynesia Resort, que fica colado ali no Magic Kingdom. Uhum. E o Disney Contemporary, que também fica ali do lado do Magic Kingdom, é, foram os dois hotéis inaugurados junto com o Magic Kingdom. Então, ele já inaugurou o parque anos. e os hotéis. É, é. Exatamente. Ele inaugurou o parque e os dois hotéis já para fazer o complexo, para começar o complexo Sim. hoteleiro ali. É, e, inclusive, o Contemporary era considerado né, o hotel mais moderno Nossa, é. da época. É, ele o futuro tem, do passado. É, né, exatamente. Por isso, também, ele está no lado direito do Magic Kingdom. Então, tudo, tudo na Disney tem a ver, tem história. O Contemporary, que era um hotel moderno, ele foi inaugurado ao lado direito, que é onde fica a Tomorrowland. É, então, ele está na área da Tomorrowland, que seria o futuro do passado, <risos> na visão de Walt Disney. E o Polynesian Resort foi inaugurado do lado esquerdo do Magic Kingdom, que é onde fica a Adventureland, que é ali naquela região. Então, eles têm... É, ele tem a ver, porque o Polinesia é, retrata é, esses resorts né, da Polinésia e tudo mais, então ele tem mais a ver com a área da Adventureland, que é onde tem o Jungle Cruise, né, a parte de natureza, e o Contemporary foi inaugurado à direita porque tem a ver com a Tomorrowland. Até isso foi pensado na hora de inaugurar. E tem uma característica, uma curiosidade muito legal do Polinesia, que foi dentro de um dos quartos desse hotel que John Lennon assinou o documento que Isso. deu fim aos Beatles. Foi o Polinesia? Ou foi o... Polinesia, foi, Polinesia. Foi, eu achei que era contemporâneo. Não, foi num quarto Polinesia. do Polinesia foi, que sim. John Lennon assinou, assinou que o sonho sim. acabou. Exatamente, exatamente. <risos> Agora, ali perto tem o Gran Florida também, que é bem antigo. Sim, o Gran Florida foi inaugurado depois. Uhum. Ele não é da inauguração original. E aí o Gran Florida ele fica de frente que o Gran Florida representa a, é, a Main Street, Street é. USA, é, nos anos 30, 40. Que é a área da entrada do Magic Kingdom. da entrada do Magic Kingdom. É, ele é estilo vitoriano, então tem a ver com essa área. Então, por isso que foi inaugurado na parte da frente. Então, é, tudo, tudo ali tem motivo. Sim. Tudo tem, tudo é tem história terminada, é por acaso. E aí tem o complexo de monotrilho, né? o monorail, monorail, que também circula entre eles. E circula entre, entre os, e esses três hotéis para o Magic Kingdom e para o estacionamento, porque quando você chega no Magic Kingdom, 
justamente para respeitar a vontade do Walt, no Magic Kingdom você não chega direto, você para lá do outro lado da lagoa, é, estaciona lá, e depois você pega um transporte, atravessa a lagoa, ou de monorail, ou de barco, tem, tem o ferry boat, é, e aí o monorail circula entre o estacionamento, os hotéis, o Magic Kingdom, e existe uma linha que leva do, do estacionamento até o Epcot. É uma linha mais comprida e você pode ir até o Epcot em Monorail. E esses três hotéis que são de luxo, como vários outros, né? de luxo, tem a categoria também dos hotéis moderados e dos econômicos, que geralmente que a brasileirada fica, que são os all-stars, né? músicos, esportes. Mas, assim, mesmo os econômicos, eles mantêm o padrão da... Da, da magia, né? da, da fantasia, os hotéis econômicos, inclusive, na minha opinião, são muito bonitos. Se, vo, é, se você for pensar em um hotel temático, é, os econômicos são mais temáticos do que todos é os outros. Eles são mais infantis, né? Exatamente. Então, quando vai com criança, às vezes é mais legal até você estar num hotel econômico, apesar de ele ter menos, menos serviço. Estrutura. Né? Né? Estrutura menor, mas eles são mais bonitos, mas eles têm é, o tema né? é, mais ligado às crianças né? infantil. Então, vale a pena. São muito bonitos. Muito bonitos mesmo. E, enfim, aproveitando que a gente está falando de hotel, do que, que vem de novidade até para celebrar os 50 anos da Disney? O hotel de Star Wars. Galactic Ai. Star Cruiser, que vai inaugurar em 2022. Nossa, que vai que ser uma experiência inteiramente única é, dentro de, da hotelaria, da Disney, hotelaria mundial, que você vai comprar pacotes de dois dias para ter uma experiência extremamente imersiva. Você vai entrar, vai ter um, uma, vão acontecer coisas dentro do hotel, você não vai ver a, o lado de fora, as janelas são um espaço para você se sentir mesmo dentro de uma nave de Star Wars. Na verdade, ele, ele é uma revolução, ele, ele não é bem... Se a gente for não pensar, é ele não é uma hospedagem. É, é. Você não vai chegar em Orlando e se hospedar no, no, nesse hotel, né? no Star Cruise. Você, você, vai, você compra uma experiência, uma experiência de imersão que vai durar duas noites. Então, você, você não pode passar de duas noites. Você vai ficar duas noites porque entra uma turma, duas noites, sai essa turma, entra outra turma e começa tudo de novo. Então, você vai viver como se você estivesse dentro do filme, é, dentro daquela, daquela nave, é um cruzeiro estelar, né, que eles chamam, é, você, vai, você não vai ver o mundo do lado de fora, você vai ver o espaço pelas janelas, os quartos são iguais aos, aos, aos compartimentos, não sei como é que chama. <risos> alojamentos. Isso, alojamentos das naves do filme, é, e, e você vai interagir com os cast members que vão estar totalmente, totalmente no personagem. Assim como totalmente. já é Galaxy Z, ele vai ter uma entrada principal. Vai ser por Galaxy Z. É. É, inclusive, lá eles já fazem isso na, na própria Galaxy Z, no parque. Já é uma interação 100%. Eles não saem do personagem. É, você não tem nem... Para diferenciar, você não tem nem aquelas, aqueles lugares onde você tira foto com personagem. É. Em Galaxy Z, você não tem personagem. Você tem as pessoas Isso. vivendo lá. Então, você tem o Chewbacca vivendo Isso. lá, você tem a Ray vivendo lá, e é por isso que eles não param para nada. Eles estão fazendo... Exatamente, eles não estão posando, eles fazem o que eles têm que fazer, eles estão o tempo todo fazendo alguma coisa. Ou, ou perseguindo alguém, os Stormtroopers estão sempre prendendo alguém, ou eles estão se escondendo, ou eles estão fugindo, ou estão consertando uma nave, sempre está acontecendo alguma coisa... É, você pode filmar, fotografar, mas você não consegue parar eles 
para eles posarem para você, porque eles não saem do personagem, é muito legal. Isso vai acontecer dentro desse hotel, vai durar duas noites, é claro, vai ser uma experiência maravilhosa para quem é fã, né? acho que para quem não é também vai curtir, mas é para quem tem dinheiro, <risos> porque não vai ser barato não. Não, já anunciaram as tarifas, coisas absurdas. É. É. E pulando para o Epcot de novidade, vai ter a Montanha Russa dos Guardiões da Galáxia. Né? Isso, essa eu estou esperando muito ansiosa, porque eu adoro o Guardiões da Galáxia e, e eu já vi, já, já vazou né? uhum. imagens dos, dos Imagineers testando a Montanha Russa e ela parece muito legal, muito legal. E o próprio Epcot também já teve a primeira inauguração comemorativa, que foi a atração do Ratatouille, né? do Remix Adventure, que já tem lá na Disney Paris. Né? Isso. Foi inaugurado em 93 a Disney Paris, a atração não, depois, por causa do Walt Disney Studios, né? ele fica no outro parque. Ele fica no Walt Disney Studios, é. que é o outro parque da Disney Paris. É. Isso. E aí eles trouxeram para Orlando, finalmente colocaram ele no pavilhão da França, que Exato. também sofreu toda uma reformulação, um restaurante novo, uma entrada nova. É, fizeram uma, uma creperia, nova, né? uma creperia. Eles, eles reestruturaram a área da, do pavilhão da França para se parecer exatamente com o cenário do, do desenho, sim, né? Do sim, ruas, Isso, e ficou muito lindo. É, e, o, e a atração é muito legal, é uma atração. É de carrinho, você anda né, no, no carrinho, mas ela é 3D, então é, é, é grandiosa, é bem legal. É, ela é uma, é uma queridinha lá dos parques da França, vive lotado até hoje e fazia muito sucesso. Então, acho que é por isso que a Dini botou no Epcot. E foi, nossa, foi uma ideia de gênio. Também no Epcot vai ter o restaurante Space 20... Já inaugurou. É, é, eu chamo de Space 220. <risos> inaugurou esse restaurante. É. é um restaurante próximo da área do Mission Space, que é uma atração né, que tem no, no Epcot. Então, ele inaugurou esse restaurante. Esse restaurante ele é também imersivo. Parece que você está num espaço mesmo, numa estação espacial. É, dentro, nas janelas, também você vê o espaço. É muito legal. E ele inaugurou agora, tem um mês, eu acho, mais ou menos. Muito bacana. E dentro das coisas tecnológicas que já existia, mas a Magic Band, tá com a Magic Band que é a pulseira da Disney que substitui cartão de crédito, chave, substitui tudo da sua experiência dentro, ligada com o aplicativo My Disney Experience. É a sua vida, fica é a sua na Magic vida Band, Disney, né? Para falar Band. a verdade. E ela está com novas edições, novidades. Isso. A Magic Band é essa pulseira né, que a Disney usa. Ela, ela serve para abrir porta do quarto, serve para os seus ingressos. É, ela, ela, no início, ela era dada gratuitamente nos hotéis e agora ela vai ser, não vai ser mais, porque, com a pandemia, a Disney estruturou o check-in, a chave do quarto, tudo no seu celular. Então, você não precisa é, pegar nada na recepção. Você vai direto para o quarto e encosta lá o celular. Porque uma versão mais simples era dada, né? junto com a sua hospedagem. Mais simples, você podia comprar umas mais bonitas. Sim, mas ela, sempre teve, um... ela sempre teve modelos bonitinhos para você comprar é, nas lojas. Mas, quando você se hospedava, você fazia a reserva, você, ela tinha várias cores, você escolhia a cor que você queria Sim. e ela te dava uma Magic Band lisa, sem nenhum desenho, na cor que você pedia. Como ela, ela agora é, implementou esse sistema de abrir através do celular, é, abrir a porta, se, e tudo seu vai ficar no celular mesmo, 
ela tirou a Magic Band gratuita, ela não dá mais, mas se você quiser, ela continua vendendo, Sim. claro, né? Vendeu um estudo. Ela continua vendendo nas lojas é, e modelos diferentes, assim, coloridos, desenhados. E agora, além disso, ela implementou uma nova Magic Band, uma Magic Band toda high-tech, é, que parece um Apple Watch. Eu não sei, ela faz tudo. Ela vai interagir com as atrações, vai ter a, é, a realidade virtual aumentada. Olha, ela é maravilhosa. É a Disney, é a Disney metendo o pé na porta, falando abram as carteiras e joguem seus dinheiros. Porque, é, realmente, eu não sei por que a Disney faz isso com a gente, mas ela inventou mais essa. E, para justificar o fim do PSPS gratuito, eles reformularam o aplicativo também, né? Isso, eles criaram o novo Disney Genie, que, é, que vai estar dentro do aplicativo da, da Disney, né? E que eles, o aplicativo já existia, só que eles melhoraram o aplicativo, então é, agora o Disney Genie vai te ajudar, vai fazer, ele vai sugerir roteiros para você, de acordo com o que você escolher, que você gostar mais, ele vai dizer, vai te avisar quando a fila está menor, quando está maior. Na verdade, você já conseguia antes ver mais ou menos o tempo de espera de cada atração, mas você não era avisado quando esse tempo mudava, e agora o Disney Dini vai te avisar, é, vai montar um roteiro para você. O Disney Dini, na verdade, ele meio que roubou o nosso trabalho, que quem faz roteiro personalizado, o Disney Dini tirou é, um pouco do nosso trabalho. <risos> Aí, fiquei muito feliz, não, mas tudo bem. Não, mas é... não é qualquer um que sabe lidar com, essa, com essas tecnologias sim, da Disney, precisam de ajuda. E Até essa ferramenta vai ajudar muito. É. Mas existe uma crítica, porque corre o risco de você passar o dia no parque olhando para o seu telefone, é, seu aplicativo. Tem isso né? também. Preocupado com a coisa e podendo perder um pouco da experiência toda. Né? Tem isso também. As pessoas estão falando isso, que, que realmente essa coisa de você ficar vigiando o tempo da fila, você, o parque ele é muito maravilhoso para você ficar olhando para a tela do celular. Sim. E isso pode acontecer, infelizmente, isso pode acontecer mesmo. É, porque isso é uma coisa que, né? Você está lá, você tem que aproveitar aquela experiência, é, né? Você exatamente. não pode ter que ficar se preocupando com muita coisa. Mas tem gente que curte, gosta de aproveitar o máximo, né? E para a gente que vem de fora, que consegue só aquela viagemzinha sofrida, suada, que é aproveitar tudo daquele tempo. Quem mora lá é tranquilo, pode curtir a hora que quiser, é. né? Mas para a gente. E a Disney vem com também novidade, esse Disney Dini, ele vai vir com uma versão paga. O Disney Dini é gratuito, mas ele vai ter um Disney Dini Plus, uhum. <risos> é, que você paga, e aí sim, com o Plus, você tem direito aí a furar a fila, entrar pela fila especial, que o nome mudou, não é mais para essa peça, agora é Lightning Lane. Isso, que já tem Lightning Lane. É, você vai poder ou comprar esse Plus Disney Dini Plus, além de tudo, é um trava-línguas. <risos> É, você vai poder comprar esse e aí ele vai te dar direito né, a, a, a várias atrações. Ou você vai poder comprar por atração. Ele também vai ter o Lightning Lane para algumas atrações, porque essas que vão ter é, individualmente, elas não vão estar no Disney Disney Plus. Uhum. Então, é, você vai ficar ali, ou você compra um, ou compra é. outro, ou compra os dois. E aí você vai ter que analisar na hora o que, que vai valer mais a pena. Na Sim. verdade, é essa. Você não vai comprar com antecedência. É. Você vai comprar no parque. É. Vale dizer que é, ir para a Disney, ir para Orlando, 
a experiência ela pode ser proveitosa de qualquer maneira. Mesmo que você não conheça nada disso, dessas tecnologias que te facilitam né, ir nas atrações, é, você vai aproveitar de qualquer jeito. E uma coisa que eu acho legal da Disney em Orlando é que pelo fato de ela estar em Orlando e de ter muito mais atração do que na, na Califórnia, que a Universal, por exemplo, fica em Los Angeles, na Califórnia, a Disney fica em Anaheim, né, outra cidade, e na, na, em Orlando é tudo junto. Então, e, e atrai gente do, muito mais gente do mundo inteiro do que a Disney da Califórnia e qualquer outra Disney. Né? Então, ela tem muito essa coisa global. né? Eu acho legal para a gente que, brasileiro que invade aquilo ali quando podia mais, agora espero que comece a voltar. Ela tem muito essa característica cultural de né, globalizada, né? Então, isso. Eu acho isso muito interessante. Fala-se muito espanhol lá, Português, né? você... É, você, português, já se fala bastante. Você encontra mapa em português, é. né? Mas a gente, em 2013, foi à Califórnia, não, não tinha, tinha mapa, mapa em português. português e na, porque lá, tem lá não tem esse foco, isso. né? Se você pensar que, pô, Brasil, praticamente brasileiro, tudo bem, português, o pessoal que vem de outros lugares que falam português, mas, pô, aquele, aquele mapa era para os brasileiros, Sim, né? Impressionante isso, né? E acho legal essa coisa da Disney, de ter essa coisa. Inclusive, próprio... ela contrata pessoas, Sim. né? Brasileiros, ela é nas, na temporada de janeiro que é, ou julho, que é a temporada onde vão as excursões, Sim. né? A maioria das excursões. A Disney contrata cast members do Brasil, né? Sim para fazer esse trabalho é, durante essa temporada, Sim. que eles chamam de Park Greeters. Eles estão ali com a bandeirinha do Brasil é. para ajudar brasileiros. No, que possam... Na parte de atendimento ao cliente, tem sempre alguém Tem sempre que alguém português. que fala português. É. Nos parques tem, nos hotéis é. sempre tem. Nas altas temporadas, a Disney faz isso. Então, é, é realmente com foco no turismo. E as, não só brasileiros, ela tem outros, outros idiomas, ela tem sim, outros sim, sim. de outros países, né? Então... É. E, e é isso que eu acho mais legal da, da Disney em Orlando, em comparação, por exemplo, com a da Califórnia, que a Califórnia, a gente conheceu, é um parque muito mais americano, né? Norte -americano. É, e o pessoal que mora ali em Los Angeles, ou lugares próximos, vai para lá, às vezes, só para o fim de semana, para curtir. É, é uma experiência americana, apesar de, claro, que tem gente do mundo inteiro também, chineses, principalmente. É muito mas, mas Orlando, não. Até o acolhimento ao turista em Orlando é completamente diferente. É, Você é se sente verdade. muito mais, né? É. Nada é como Orlando, a verdade sim, é essa. Nada sim. é como Orlando. Eu estou fazendo um roteiro para uma passageira que vai para Paris, é, e aí eu tô, tô, estou já é, preparando ela né, para ela saber que não é, é, Paris não é Orlando, que os cast members são diferentes, apesar sim. de ser Disney, são diferentes. Sim, sim, com então, Paris, então. É. É, eu, e lá na Califórnia a gente já sentiu a diferença. Imagina Paris, é. imagina Japão, imagina China. É. Então, realmente, nada é como Orlando. Apesar de ser experiências todas maravilhosas, todas, só que diferentes. Todas né? maravilhosas, é. só que diferentes por causa da cultura também, Sim, né? Claro. De cada lugar. É. Apesar é. de ter a cultura Disney em todas elas, Exato. Orlando é mais forte. Orlando, porque Orlando se prepara para... É, é, você mundo, falou, é. globalizado. É. Então, igual Orlando, realmente não tem. Aquela preparação para o mundo está em Orlando. É. Apesar das outras serem maravilhosas Sim. também. Pô, Isabel, parabéns para a Disney. É. E queria que você falasse um pouco agora assim, do, do que, que você faz brevemente e como é que as pessoas podem contatar, se quiserem viajar. Então, eu trabalho com turismo, né? Eu sou agente de viagens, então quem quiser planejar... E eu faço os roteiros também, né? Não só... A, a venda em si da, das passagens, dos hotéis, dos ingressos e tudo mais. 
mas também a consultoria. Eu também atendo para dar consultoria. Às vezes as pessoas me procuram, já compraram uma passagem, já compraram o hotel e aí ou querem só o ingresso ou querem só realmente a consultoria. Então, eu faço roteiros, eu faço consultoria, eu faço a viagem toda, se a pessoa precisar. E vocês podem me encontrar no Instagram, que é o arroba para Disney Além. É, eu tenho página no Facebook também, para Disney Além, né? É, tem o blog www.paradisneyalém.com.br Que começou tudo. Que começou tudo, né? O começo de tudo. Começamos a escrever e as operadoras vieram me procurar e tal. É, vocês podem me achar por essas redes ou pelo próprio WhatsApp, né? Lá no meu, na minha página do Instagram, né? no meu perfil do Instagram, uhum. tem link. Tem link para o WhatsApp, tem link para ingressos. Quem quiser ingressos é só ir lá na minha lojinha também comprar. Lembrando que a Isabel, em 2019, ela ganhou uma viagem para a Disney, porque é, ela foi uma das... Para a Disney, não. Para Orlando, pra, pela Universal. Para a Universal. O pessoal vai me matar quando eu vi isso, vai. porque ela foi bancada pela Universal para ir para Orlando, conhecer os parques da Universal. Obrigado, Universal. Você é demais. A gente vai falar de vocês em breve. Renato, não me mata. Não, não é culpa minha. Mas é... E aí ela... É... Então, o conhecimento dela é incrível, porque ela ganhou um quiz, né? Ficou entre as cinco melhores agentes é. de viagem. A Universal, ela promoveu, é, infelizmente parou por causa da pandemia, foi, mas foi ela, estava, foi, a, a, ela estava promovendo os treinamentos dela anuais, né? É, e aí eram várias cidades. Em cada cidade, ela escolheria cinco melhores no quiz de perguntas e respostas sobre a Universal, né? E era sobre a Copa também, que estava patrocinando as passagens. É, os cinco melhores ganhariam a viagem. É, é uma viagem de fã-tour, né? uma viagem de familiarização. Foi um treinamento, não foi uma viagem a passeio. Foi um treinamento, mas foi nos parques da Universal, no hotel da Universal. É, então, eu fiquei entre os cinco melhores do Rio de Janeiro. Foram 50 agentes de viagem, porque foram 10 cidades é, do Brasil. né? E ainda teve mais uma turma que veio do México, da Argentina, todo mundo se encontrou lá. É, então, eu fiquei entre as cinco melhores do Rio de Janeiro, fui na equipe do Rio de Janeiro. É, foi muito legal, foi muito intenso. Foi uma semana é, de visita aos parques, a todos os hotéis da Universal. É, teve gincana, foi muito legal a gincana. A gente ficou em quinto lugar na gincana, ganhou um prêmio, é, gift card. É, gincana por cidade, foi muito bacana. E foi uma vez de treinamento. Claro que eu aproveitei um pouquinho mais e acabei dando uma esticadinha, fui até a Disney depois, mas foi isso, ganhei em 2019. Infelizmente, em 2020, ela fez o treinamento, no início de 2020, ela, ela, ela premiou mais agentes de viagem, a viagem seria em outubro de 2020, mas é, desde então eles ainda não conseguiram é. realizar. Né? E até a novidade de poder estar lá durante o Halloween Horror é. Nights, que é o maior evento de Halloween de é. Orlando. A minha foi durante o Natal, né? A deles é. ia ser Exato, é. e que é, não aconteceu ano passado, mas esse ano vai ter o Halloween Horror Nights. Né? Ano passado eu acho que teve. Também. Esse ano está tendo é, já. Só não teve a ida, né? Do é, não, é, já está tendo a festa de Halloween, né? Que é a festa a mais famosa de Orlando. Acho que é a mais famosa dos Estados Unidos inteiros. Sim. É a festa da Universal. Sim. Então, tá bom, tá pessoal. Bom. Pô, Isabel, muito obrigado pela sua presença de novo. Veio Eu que agradeço. No, veio aqui no 4 de julho, que ela é nascida em 4 de julho, e agora a Disney, porque ela é especialista em Disney, como vocês podem ter visto, me corrigindo várias vezes, porque eu já estou um pouco enferrujado. <risos> e aí, então, pessoal, muito obrigado pela presença, pela audiência. É, continue mandando sugestões, críticas, a gente pode ler aqui. 
E acompanha nossas redes sociais, tanto as do podcast, quanto as da Isabel. Vou colocar, vou colocar tudo na descrição embaixo. E vamos agora para o próximo. Vamos assistir, esperar o próximo episódio. Espero que vocês estejam junto com a gente. See you later. Tchau. <risos>